0: Mujer orgullosamente mixteca, aprendiz de la vida, creadora de alianzas, soñadora en luna menguante, desde donde capta con su cámara una tierra llena de vida y locura. Camina firme en sus convicciones y principios, por eso la vida la ha premiado con esa sonrisa. Denise.
1: Soñadora, dice, Esther es una chica que vive en un pueblo de contexto histórico de la Revolución Mexicana. Se especializa en escritura maya. Pronto se imprimirá su primera edición. El libro será presentado al público en Cancún, en Cancún Quintana Roo,
0: para enero del 2022. Yo en un abrir y cerrar de ojos, su corta vida pasó en un instante y miró hacia arriba por última vez. La cara de sus padres y la bendición del chamán no entendía bien todo como, como no entendía bien, todo pasó como en un túnel. Había crecido entre sábanas de fina tela y lo mejor del reino. Se sabía heredera de un imperio ya desde pequeña. Sus amigos eran celosamente escogidos y antes de cualquier alimento, sus sirvientes se aseguraban que su comida no estaba envenenada. Sus maestros le enseñaban otros mundos. Deseaba crecer para conocer y vivirlos. Seguro que cuando fuera reina no tendría tiempo. Eso no pasaría, porque en un instante de lúcida conciencia se vio tocando el fondo de un cuerpo divino, acoso y turquesa. Yolignac fue el sacrificio real en el cenote sagrado. Soñador. el alto, delgado y chino, artista plástico y originario de Oaxaca. Le gusta el romanticismo, por lo que la lírica es su forma de expresión. Siempre crea canciones para, expresarte, para expresarse y la comedia le da el plus. Tiene planeado crear un fanzine en donde puede expresar sus sentires, además de complementar con sus conocimientos y talentos para hablar de otros temas. Su sueño es siempre crear mientras va conociendo el mundo. Lila, colombiana, ahora vive en la Ciudad de México. Busca conectar su interés por el textil con la escritura
1: y conocer nuevas personas. El taller de escritura del colectivo Quetzalcoatl será el
0: espacio de convivencia que pondrá a prueba su tolerancia a la diversidad. Metas por conseguir. Nínive tiene una meta de publicar una revista
1: de moda, pero también una historieta o cómic. Para esto,
0: está tomando un taller de edición literaria. A las dos semanas, Nínive logró publicar el cómic con la ayuda del taller y la experiencia de su compañera Ruth, que ya, eh, que ya tiene experiencia en, en ello. Un día, Silvia se despertó con una sensación intensa. No es que esa, esa sensación fuera nueva, estuvo con ella mucho tiempo antes, pero ese día era diferente. La sensación en su cuerpo era más fuerte. Se levantó inquieta, incómoda, como si quisiera moverse. ¿A dónde? No lo sabía. Durante el día sintió esta sensación como si fuera una piedra en el zapato, a la que trataba de ignorar, esperando que desapareciera por sí sola, o tal vez que simplemente dejara de molestarle, aunque siguiera ahí. Silvia ha tenido tantas experiencias en su vida que en ese momento recordó algo que hoy le hacía sentido. Hace años leyó un libro de filosofía y encontró un mensaje que retumbó en sus oídos al recordarla. El corazón tiene razones que la razón ignora. Silvia tocó su corazón y habló con él largamente. Lo escuchó y decidió meditar con la razón. Mientras lo escuchaba, la sensación comenzó a desaparecer. Y entonces se movió. Hoy vive en Yucatán, a 30 kilómetros de la playa, donde hoy hace cosas que en la ciudad no podría hacer como respirar. Paoki lleva en su mochila su pequeña libreta azul. Al salir de su clase de baile, agotada pero feliz, tiene aún la energía para escribir lo que a través de cada movimiento sintió. La instructora de baile siempre la felicita. Sus movimientos son siempre perfectos y su sonrisa inspira a todos los presentes en esa clase. Paoki escribe mientras, baja de regre mientras viaja de regreso a casa. Es una gran habilidad, considerando el camino tan empedrado. Tiene tanto que contar. Diecisiete años nunca son pocos y sabe que la tarde tiene aún mucho por ofrecer. Al ver la ventanilla reconoce una calle que quiere volver a caminar. Lo supo justo en el momento en que la foto de ese chico delgado de ojos oscuros cayó entre de las páginas de su pequeña libreta azul.
2: La lucha de los valores humanos. Eloísa después de salir de su clase sabatina de italiano se dirige a la plaza central con su colectiva. En esta ocasión, el tema de su ponencia es Valores Humanos en las Mujeres. Mientras va por el transporte público lleno, escuchando música, mira a una mamá primeriza con su hija en brazos, desconecta sus audífonos y le cede su asiento. Sigue su recorrido, baja en la estación habitual para ofrecer su ponencia. Una vez terminada la ponencia, Regresó a su casa para descansar. Mañana será otro día para seguir promoviendo los valores humanos en las mujeres.
1: Soy un colectivo llamado Quetzalcóatl. En mí reúno los sueños de grandes artistas y poetas que comienzan a escribir, haciéndolos realidad a través de las ideas y compartiendo su esencia. Estos artistas son pequeños seres mágicos, pues en ellos se reúne la fuerza, determinación y coraje para sacar a rienda suelta su imaginación. Hay integrantes como Jezabel, que sueña y transmite su magia a través del teatro corporal, improvisa sus movimientos, como improvisar la vida misma. También hay guerreros como Genaro Carrasco, quien aprende cada una de las experiencias que va encontrando, canta, baila y escribe. En mí hay grandes riquezas, son soñadores inquebrantables que a su paso van creando arte.
2: Melodía matutina. El sonido de los grillos es la melodía que le acompaña en su andar. Las notas del soplar del viento recorren con todo su cuerpo. El frío calador le mantiene alerta, pero se defiende de las bajas temperaturas usando un gorro en su cabeza y una chamarra con cicatrices de rasgaduras de varios años de antigüedad. La vegetación que le rodea ni siquiera le saluda. Ellos se mantienen a la espera de los fuertes rayos del sol. Tiene una mirada cargada de pundonor. Su frente caída y mejillas levantadas esconden unos ojos que han visto fluir litros y litros de aguamiel. La postura de su cuerpo expresa la humildad de alguien que no esconde nada y denota que ha recorrido muchas veces el camino y la vereda para llegar al terreno donde se encuentran sus magueyes. En sus manos sostiene... Los instrumentos de trabajo, los cuales se han vuelto una extensión de su persona.
1: La vida cotidiana es tremendamente nerviosa. Incluso ahora parece estar temblando incómodamente en su lugar. A pesar de tener 18 años, sigue sintiéndose pequeñita. Tira de su rizado cabello y afloja el moño maltrecho sobre su cabeza, al tiempo en que se quita los lentes. Suspira y observa su escritorio desordenado y clava su vista en los libros de estudio para su admisión a la universidad. No es fanática de las matemáticas, pero siendo diseño gráfico una carrera que pertenece a ciencias exactas, debe practicarlas para pasar su examen y estudiar lo que le gusta. Eso y escribir. Su hermana menor abre la puerta de su habitación y se asoma, quejándose de los estropicios que Greta, la pequeña mascota de la casa, causó. La chica ríe y levantándose de su silla, Observa la ventana, solo para mirar las pequeñas calles del pequeño estado en el que vive. La escala. Designio. Veré se inspira en la música para echar a volar su imaginación. Toda vez que compra un cómic o lo relé, visualiza el día en que, se podrá, en que podrá tener su propia editorial. Cada paso que da es la afirmación para hacer realidad su objetivo. Con su voz, evoca los duendes que le acompañarán a entramar los hilos de su vida. Palabra en su vuelo. Ella es Ruth. Desconozco su edad. Es sagrado para ella y también para mí. Le encanta recorrer las calles sembrando una semilla con ese trabajo de voluntariado que hace con hartas ganas. Ha decidido, ha decidido extender las alas y abrir su palabra para darla a conocer a través de esos sentipensares que va marcando su vida. Sus ganas de estar en este espacio es preciso para, in, para obtener las herramientas y echar a andar este vuelo que nace desde la artista María de la Pata Fría es una niña de 5 años, vive con su abuelita. María gusta del baile y el canto. Ella quiere ser artista, pero por la influencia mediática no tiene bien entendido lo que esta palabra implica. A ella le gusta observar el comportamiento de las personas. Le parece muy interesante las interacciones humanas. María de la Pata Fría tiene mucha imaginación. Le gusta ver las nubes desde la azotea de su casa. A veces se cuelga de los tendederos y le gusta inventar canciones. Ausencia. Lorena escribe poesía en las noches de luna, acompañada de un café. El tiempo en casa le ha permitido dedicarse a esas aficiones que creía olvidadas. Rebusca entre recuerdos para llenar esa ausencia que tanto le lastima. Aún piensa en ella cada día. Aún los ojos se llenan de lágrimas cuando evoca su imagen. Está convencida que su vida se detuvo cuando ella se fue. Y aunque ya pasaron casi dos años, mira, cómo, mira con indiferencia cómo su existencia va recuperando el rumbo. Al escuchar el murmullo de la calle, al comprobar que todo es indiferente a su dolor, no entiende cómo ha podido sobrevivir a la ausencia de
2: mamá. Es una rara enfermedad. Dice, Angélica le llamaban, era estudiante de literatura. Su vida la pasaba deambulando por las calles. Su pelo corto y las gafas le daban un toque especial. Nadie sabía que padecía una rara enfermedad que consistía en no tener sentimientos. No se inmutaba ante el dolor ajeno, hasta que un día le tocó ver cómo su compañero Alfonso llevó un gato a la clase de literatura, de literatura de México, para cortarle la cola frente de toda la clase y comprobar si de esta manera Angélica podía sentirse.